0: Si hay un lugar genérico que ha despertado la imaginación de muchos artistas y escritores, es el que denominamos el fin del mundo. En esos lugares pues, suelen haber faros y la enorme distancia que vemos al llegar allí, donde somos incapaces de ver nada más allá del horizonte... ...lo ha convertido en un lugar muy apetecible... ...pues para rodar todo tipo de historias... ...hoy os voy a proponer un viaje a uno de estos lugares... ...que literalmente quiere decir el fin del mundo... ...para conocer todas sus peculiaridades culturales... ...es un departamento francés... ...está bastante cerca y es bastante asequible para llegar... ...y para ello, como siempre... ...vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas que en esta ocasión vienen dadas por un potente plato, el kik hafars, que es un potaje con carne y unas pelotitas de trigo sarraceno, que es la comida típica de este departamento, y para beber un lambig, que es un aguardiente de manzana, que también es la bebida alcohólica típica de esta región. Porque en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el departamento francés de Finisterre. Finisterre es un departamento francés, el más occidental de toda la metrópoli francesa, que tiene una superficie similar a la provincia de Castellón y tiene casi un millón de habitantes por lo cual es uno de los departamentos con una densidad media dentro del territorio francés su situación estratégica está al oeste de Bretaña donde forma parte con otros cinco departamentos de esa región pero Finisterre como su nombre indica a fin de la tierra es el más occidental y el lugar pues donde ya no se veía nada más que el océano Atlántico. También se ha convertido en el último reducto de la lengua y cultura bretona, que está pasando por una fase casi de desaparición, pero que sigue viva precisamente en esta zona de Finisterre, como os iré enseñando posteriormente incluso con algún ejemplo de series. Siempre he tenido cierta debilidad por Bretaña y sus costas y en bastantes ocasiones pues no he dudado en coger el coche y pegarme pues las 8 o 10 horas con el mismo para adentrarme pues tanto por las costas como por el interior. Tenéis que pensar que Finisterre tiene 1250 kilómetros de costa que es una bestialidad porque está lleno de pequeñas calas, ensenadas, acantilados que hacen que a cada vuelta del camino te encuentres con un paisaje de los que te tienes que parar a empezar a hacer fotos, tiktoks o la forma que quieras de compartir esas vivencias con el resto de tus amigos El viaje que os voy a proponer hoy va a ir rodeando la costa de Finisterre empezando por una de sus ciudades más importantes, Logan, hasta acabar en Roscoff, el puerto donde puedes embarcar para ir a Gran Bretaña es un viaje plagado pues, de múltiples paradas, haremos alguna pequeña desviación para conocer aldeas de estas de postal, donde se han rodado películas y muchas series por el gran estado de conservación que te retrotrae a las épocas medievales. Y ni que decir tiene que es uno de los lugares más turísticos, tiene alguno de los sitios que he visto más abarrotados en mi vida viajera e intentaré compartiros con vosotros porque es un destino relativamente sencillo de llegar y la verdad es que tiene muchos alicientes tanto desde el punto de vista paisajístico como gastronómico como también desde el punto de vista filo Nuestro punto de partida es la ciudad portuaria de Lorient para ir resiguiendo una costa bastante accidentada donde tenemos multitud de pequeños estuarios que desde el sur de Bretaña entran hacia las partes más montañosas creando como una especie de pequeños fiordos que obligan a desvíos de bastantes kilómetros hacia el interior para encontrar un paso habilitado, generalmente un puente, que te permita pasar al otro lado y volver hacia la costa. De esta forma el avance con coche es muy tranquilo, muy lento, no puedes ir con prisa Nada más salir de Lorient, nos vamos a encontrar uno de estos pueblos preciosos, cloar carnoë que es la base de operaciones para dirigirnos hacia nuestro primer destino sería filo de hoy, que es el precioso puerto de Doléon. El puerto de Doléon se encuentra a la entrada del estuario de un pequeño río que baja de las montañas bretonas, pero que tiene una ubicación perfecta, resguardada, y con unos preciosos paisajes para disfrutar los escasos días soleados que hay allí pues de una sidra en la terraza y ver pasar el tiempo de una forma tranquila El puerto de León es un lugar mágico y como tal fue el lugar ideal donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de Finisterre de hoy y que lleva como título Marianne. Y yo respecto mis promesas. Marianne es una serie de terror de Netflix y que cuenta la historia de una joven escritora, Emma, que empieza a percatarse, horrorizada, que los personajes que ella ha inventado en sus libros existen en el mundo real. Sus problemas empiezan cuando está en la gira promocional del último libro de su saga literaria de terror, que lleva como título Marian y en una librería del Extrarradio de París... Se encuentra con una antigua amiga de infancia que le hace una serie de revelaciones muy extrañas. Eso le provoca una serie de pesadillas horrorosas y varias tragedias que pasan delante de sus ojos. Completamente desbordada por los acontecimientos e intentando buscar respuestas, decide volver a su pueblo bretón natal, que precisamente está situado en este puerto de Oleán, para intentar encontrar las respuestas a las cosas que le están pasando y que la están volviendo loca, al no poder diferenciar la realidad de la ficción. A ver, Marianne es una serie de terror, con lo cual busca sorprender a los espectadores y agradar a los... Eh valedores de este tipo de género, que no es de mis preferidos y Marian, pues bueno, como muchas de estas series es irregular me ha gustado por los paisajes bretones, que ha sido la principal razón por la que la he visto y por la que la he incluido, pero al tenerla en Netflix siempre podéis echarle un vistazo, en especial si os gusta que os asusten. A mí la verdad he visto trenes de la bruja que me han asustado más. Pero como en muchas cosas, el terror va por barrios. Seguimos serpenteando por la costa de Finisterre, subiendo y bajando fiordos y estuarios, hasta llegar a un pequeño pueblo donde sí que os recomiendo hacer una parada, y que se llama Pont aven Pont aven es un centro cultural de altísimo nivel porque allí es donde Paul Gauguin fue el maestro de una escuela de pintores y casi todos los rincones de esta ciudad se encuentran reflejados en multitud de cuadros. La belleza de Pont aven viene dada precisamente por el río Avan que cruza la ciudad con pequeños meandros produciendo unos paisajes que los pintores, pues como Paul Gauguin y muchos de sus discípulos, plasmaron hasta el más mínimo detalle como ejercicios de clase. Pontevain está lleno de galerías de arte, estudios de pintores, que intentan recoger esa inspiración que tuvo Paul Gauguin para plasmar en sus nuevas obras. Además, gastronómicamente es curioso que es el lugar donde... Es originaria la galette de Pont-Aven, una galleta que es famosa en toda Francia y que es uno de los postres preferidos de muchos franceses. Si puedes este desvío a Pont-Aven eh, es muy recomendable para poder eh, empaparos de la atmósfera de las pinturas de Paul Gauguin. Seguimos nuestro recorrido y ahora vamos a otra ciudad costera que es probablemente el destino turístico más importante de todo Finisterre. De esos que si aún compráis las guías Michelin tiene tres estrellas y que no es otro que Concarneau. Concarneau es una ciudad costera completamente amurallada Mantienen completamente el espíritu medieval con el que fueron construidas, aunque ahora pues está lleno de tiendas para que los turistas compren todo tipo de cosas, así como bares y restaurantes. Pero si paseáis a primera hora de la mañana o incluso por la noche, pasear por Concarno es realmente precioso. Las murallas exteriores son una maravilla y aparte tiene un puerto pesquero muy importante con más de 200 barcas amarradas y es uno de los lugares más concurridos yo he estado en tres ocasiones y la primera estaba a petar luego ya aprendí la lección y ya más o menos ya iba unas horas que pudiera disfrutar del paseo por dentro sin estar a las horas punta con esto que os he comentado no es difícil de extrañar pues que con haya traído la atracción de los creadores de series para rodar en esos lugares tan evocadores como es el caso de la segunda serie de nuestra selección de finisterre de hoy, una serie alemana que tiene como título Comisario Dupin. Ya, ¿Sí? es sí, el comisario, ¿sí es? No, en cualquier caso es el pizzadienste. ¿Qué esperan ustedes en el teléfono? Hm. ¿eh? Um, yeah. George Duplan es un comisario un poco problemático que ha sido represaliado y enviado desde su comisaría de París a la ciudad de Concarneau en Bretaña. Como está acostumbrado a vivir en la gran ciudad, pues tiene muchos problemas para orientarse en la campiña bretona. Aparte, no se adapta a los bretones, que son muy reservados para los extraños, y Dupin debe ganarse el respeto a través de un buen trabajo de investigación y aprender a adaptarse al estilo de vida de los lugareños. La mejor ayuda es su secretaria Nolwen, que le da consejos sobre las peculiaridades de los bretones y cómo comportarse. A medida que va desarrollándose la serie, se va ganando el respeto de la gente y ya no es tratado como un turista extranjero como lo es al principio. Pero, sin embargo, sus orígenes parisinos no se pueden deshacer por completo y siempre están planeando en todas sus relaciones. Puede parecer raro que la serie más bretona de toda la selección sea precisamente alemana, pero es una saga de novelas que escribió Jörg Bonk bajo el seudónimo de Jean-Luc Banalek que se hicieron muy famosas en Alemania y que originaron esta serie de películas televisivas. Son películas independientes, tipo El lugar del crimen, o sea, un crimen alemán de 90 minutos de duración, con la particularidad de que cada una de ellas sucede en un pequeño lugar de Bretaña. De esta forma, pues vamos recorriendo todos los lugares. Pontagrand también sale, Brest, Lorient... El Pont de Doleán, y es una magnífica forma de ver otro crimen con vistas Los casos son alemanes, quiere decir que se resuelven de una manera canónica y sin ningún problema y como siempre aprovechan todas las mejores localizaciones para, mejor, para sacar el mejor partido de los paisajes Personalmente siempre se me hace algo raro ver a alemanes eh, haciéndose pasar por franceses y, o por bretones pero bueno, una vez te acostumbras a esta premisa inicial no deja de ser eh, algo parecido a muchos otros detectives ingleses o alemanes que van pululando por los lugares más bonitos de Europa para resolver crímenes. Finalizada la visita a Concarneau, vamos a proseguir nuestro camino yéndonos primero a la capital del departamento, Camper. Una ciudad que tiene sus alicientes, tiene una catedral interesante. Y es un excelente punto de partida para ir a visitar probablemente la aldea más bonita de todo Finisterre, de toda Bretaña y para algunos incluso de toda Francia. Y que no es otra que Locronan, una de esas ciudades que el título de En de privé Village de France le viene como anillo al dedo. Locronan es una pequeña aldea de apenas 800 habitantes pero que está perfectamente conservada con su arquitectura tradicional de piedras graníticas. Tiene muchas tiendas, pero todas están muy integradas dentro de la arquitectura, por lo cual no es una agresión visual de ver, yo que sé, sombreros mexicanos y flotadores colgando por las paredes. Han sido muy estrictos en el tipo de turismo que quieren y lo cierto es que Le Cronon es uno de esos lugares ideales para que visiten muchos concejales de turismo para evitar precisamente masificaciones o sobre todo que tu ciudad se vea completamente perturbada por las hordas turísticas poniendo todo a su servicio. Pasear por Le Cronon es una verdadera delicia, es el lugar al que voy siempre cuando voy a Bretaña ...porque me reconcilia con un turismo de calidad... ...y una conservación pristina del patrimonio histórico de un lugar. Tras cantaros los elogios de Locrono... ...vamos al extremo contrario... ...que es lo que nos vamos a encontrar en Brest. Brest es una ciudad... ...la más importante del departamento de Finisterre... ...pero que fue completamente destruida... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y la reconstruyeron un poco a salto de mata... Queda algún edificio en pie interesante, pero lo más importante de Brest es que nos sirve como punto de partida para ir a una pequeña isla, que se encuentra a un cuarto en ferry, que es una verdadera preciosidad, que es la isla de Huesart, y que a nosotros nos interesa porque ha sido el lugar donde se ha rodado una miniserie que se estrenó hace apenas tres meses, y que está basada precisamente en una isla imaginaria pero utilizando los paisajes de Wessart, y que tiene como título Lille aux 30 la isla de los 30 ataúdes. L'île au tranceurcueil, o como lo voy a decir en español, la isla de los 30, ataúdes, empieza con una escena muy potente de violencia sobre una playa en la que un hombre persigue a una mujer y un niño de seis o siete años. La mujer consigue esconder al pequeño en una barca que pone al agua antes de ser atrapada por el hombre. Luego pasamos varios años adelante y la protagonista, Christine, recibe en su teléfono un vídeo misterioso que le muestran las imágenes de cuando dio a luz 15 años antes en la isla bretona de Sarek y también descubrió que su hijo, al que le dijeron que había muerto durante el parto, pues en realidad fue asesinado por las comadronas. Completamente obsesionada por descubrir la verdad de lo que le pasó a su neonato, decide volver a su isla natal de Sarek, para reencontrarse con todas las personas de su infancia y juventud pero poco a poco se va a dar cuenta de que las cosas no son como parecen y de hecho abre la tumba de su hijo y, no, y la encuentra vacía y le explican una profecía, la profecía de los 30 ataúdes por la cual pues va a haber 30 muertos en la isla para ocupar esos 30 ataúdes como el título de la serie es tan explícito ya os podéis imaginar que la tasa de mortalidad en esa pequeña isla de Sarek va creciendo a medida que pasan los episodios mientras que la pobre Christine intenta resolver el acertijo de lo que pasó con su hijo y a la vez salvar su vida. La miniserie es una adaptación de un libro de 1919 y se estrenó con bastante éxito las pasadas navidades en la televisión francesa. Desde el punto de vista de localizaciones, pues solo por estar en esa lejana isla de Wessart ya le da un carácter insular y aislado que ayuda mucho a toda esta trama bastante rocambolesca con los 30 ataúdes en el centro de las operaciones. Una de las características más importantes del departamento de Finisterre, ya os la he comentado, y es el último reducto de la lengua y cultura bretona que es una lengua muy emparentada con las lenguas celtas de Gran Bretaña e Irlanda y con apenas relación con el francés, por lo cual es bastante ininteligible para los franceses y eso hace que cada vez se vaya reduciendo más la población que lo habla, primero por eh, la grandeur francesa, que tiene el francés como única lengua oficial del país, y el bretón, que siempre ha sido un poco despreciado como una lengua de campesinos y de gente vulgar. Ahora existen unos ciertos esfuerzos para recuperar esa tradición y esa lengua entre los cuales se encuentra pues hacer alguna serie televisiva y uno de estos esfuerzos va a ser nuestra cuarta y última selección de las series de Finisterre de hoy una serie bretona que lleva como título fin <tose> Fin Arbet, que para aquellos de vosotros que no domináis el bretón significa el fin del mundo, es la historia de tres personajes de tres generaciones diferentes que se van a encontrar de forma fortuita y van a compartir un viaje de tres días para iniciar una nueva etapa de sus vidas en el departamento de Finisterre. El personaje más veterano es Fons, un viejo agricultor que vive atormentado por el trágico final de su hermano y que busca en este viaje su destino final, sin soltar una caja de galletas donde guarda sus pertenencias más preciadas. Por su parte, Marie es una ejecutiva que está a punto de obtener una gran promoción para irse a París, pero que ve cómo su relación de pareja se desmorona, lo que afecta a su decisión profesional, por lo que decide huir en su vehículo para aclararse las ideas. Y por último tenemos a Clet. Un joven que ha oído de las garras de su hermanastro que le persigue de forma implacable para recuperar algo de lo que se ha llevado de su herencia familiar. Y que solo desea llegar al puesto de Roscoff para coger un ferry a Gran Bretaña. Al ser el bretón una lengua muy minoritaria con apenas 200.000 hablantes, la iniciativa de Finarbet es un esfuerzo para mantener viva la llama de una lengua completamente diferente a francés. Y sin entrar en valoraciones comparativas con otras ficciones mucho más caras y e ambiciosas, Finarbet plantea un misterio entretenido y curioso y sobre todo muy importante para visibilizar esa lengua minoritaria en peligro de extinción como es el bretón. Y el bretón seguro que es lo que ha disfrutado el amigo Alberto Laya buscando los cortes de las series de hoy. Le agradecemos como siempre esta magnífica producción final que realiza y sin nada más, os emplazo para la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.